0: tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cronometro, a través de ESPN Deportes y Star Plus. Damos la bienvenida a Mauricio May. Mauricio, ¿cómo estás? José Ramón, buenas tardes, buen arranque de semana. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Buen arranque de semana. <coughs> Sobre todo porque está perdiendo Pittsburgh, ¿no?
2: Ah, bueno, pues no será buen arranque de semana para los que le van a los acereros, pero.
1: Ni tampoco para los que le vamos a los vaqueros, pero, para... pero ya lo veremos.
2: Bueno, sí, sí, no. en términos todo de NFL vas, te no. Te te lo... te no, a mí me da lo mismo, te te mismo la NFL. Mismo. Bueno,
1: me da lo mismo. Entonces le va a San Francisco, que puede ser campeón, ¿eh? Puede ser campeón. Bueno, vamos a ver algo del fútbol mexicano, las chivas. ¿qué dejaron las chivas. Yo vi gran. No todo el partido completo, porque lamentablemente lo cambian de, de canal y bueno. Y no estoy. En Vix, por lo no, tanto, me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Me gustó el equipo, dice Fernando Gago. En el primer tiempo tuvimos 10 aproximaciones. Vamos a tener que luchar hasta el final. Hoy es una muestra de carácter y me voy a gusto. Se le puso adelante el equipo rival y Chivas tuvo que ir adelante, adelante, adelante todo el partido hasta que finalmente empata.
2: Sí, eh, vi un partido muy similar a muchos de la era Paunovic, en los cuales tiene un muy buen primer tiempo, porque sí creo que durante los primeros 45 minutos Chiva fue muy superior al equipo de Santos. El problema es que en el segundo tiempo le quitan la pelota y lo superan con facilidad. Le marcan un gol, le pudieron haber marcado fácilmente en el segundo tiempo dos goles. Y después, en la última jugada del partido, es cuando encuentra el gol del empate.
1: Y falló un penalti, preciado. ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, le marcan uno y le pudieron haber marcado dos en el, en el segundo tiempo. Ese es un golazo de preciado y Chivas le costó. Empató, pero era mano del jugador de Chivas y al final logra el empate a un gol. ¿Merecido? Sí, sí, merecido. Este no, había mano y la marcaron bien, pero ya estaba en la parte final. Vean ahí la mano del jugador de las Chivas, lo señala el árbitro, no tiene más problema. ...y aparece finalmente un remate de cabeza, doble remate y gol minuto noventa y ocho aproximadamente ya. Sí, lo que sí me gustó por parte de Fernando Gago es que
2: no tiene temor a debutar jóvenes, debuta tres futbolistas eh, muy jóvenes con muy poca experiencia y eso te habla de que es un, es un técnico que va a echar mano de los futbolistas más jóvenes que no importa, que no le va a importar la edad para tomar una decisión con respecto a la
1: titularidad dejó mucho tiempo en la cancha J.K. Tomasielo, cuál es bueno
2: Sí, me gusta también el tridente del, del medio campo el tridente que presenta el medio campo con Eric Gutiérrez jugando como medio centro con dos interiores, el caso del Nene Beltrán y del Pocho Guzmán.
1: Gutiérrez que fue el que hizo el gol de cabeza, Eric Gutiérrez, que poco a poco se va sentando más en Chivas, va rindiendo mejor.
2: Fíjate que fíjate que es bien interesante ese tema de, de Gutiérrez, porque el torneo anterior fue muy cuestionado, no arrancó bien el torneo anterior, le costó trabajo la etapa de adaptación otra vez al fútbol mexicano, pero cerró bien, cerró bien cerró y bien. arrancó otra vez muy bien el torneo. Lo que
1: pasa es que él es trotón, corre lento y ahora ha entrado un poco más en ritmo. Sí, muchas. bueno. Chivas, pues, el equipo de Fernando Gago, y estamos esperando la llegada de eh, Chicharito y que presenten a Cole, ¿no? Que sí, de hecho ya lo van a presentar. Sí,
2: que de hecho Keith Cowell estuvo en el estadio, ¿Sí? eh, saludó a Mauri Vergara, en cualquier momento será presentado, y estamos esperando que se haga oficial lo de Javier Hernández y que llegue a Guadalajara.
1: Ya inclusive le pusieron su camiseta el número 14. Bueno, muy bien. Está bien, no sé. Claro. A ver qué pasa. Todo es posible. América, hay quien piensa que puso en evidencia la liga por ir a jugar con un equipo de jóvenes de la banca contra un equipo de la primera división que demostró que no está para nada, que lleva mucho tiempo perdido, abandonado, el equipo de Tijuana, con un técnico que, bueno, aún así le perdonan un penalti al equipo del América. Pero bueno, el América jugó con lo que tenía y ganó, simplemente. Ganó porque tiene un muy buen portero y porque aprovechó las dos que tuvo y las metió.
2: Sí, tres buenas intervenciones de Malagón, la mejor me parece en el, en el segundo tiempo a un cabezazo de Carlos González, abajo donde le duelen a cómo los... cómo terminó la cabeza puteros. de Carlos Vesta, Vesta. González? Vesta, sí, es este, sí, este. muy
1: bueno. ¿Viste cómo terminó? Sí, el chichón
2: por ese por oh. ese choque de cabezas con Israel Reyes. Eh, muy bien lo de Luis Ángel Malagón, que mantiene con vida durante todo el partido al equipo de las Águilas del la América pues... y cuando estaba por terminar el compromiso, América fue contundente.
1: Ahí encontró la suerte de un desvío y después marcó sendejas un buen gol, punto.
2: Sí, eh, un una América que pues eh, presenta un, un equipo, un cuadro completamente distinto, completamente distinto, eh, con muchos jóvenes, con uno que parecía que se iba de cara a este torneo, el caso de Salvador Reyes, y marca dos goles. Pero
1: gols. mira este dato, Guerrero tiene nueve derrotas y un empate cuando enfrenta al la América.
2: Le ha ido mal. Le ha ido mal a Miguel cuando enfrenta... Vive del a
1: cabezazo aquel que desvió el Cruz Azul. De eso bueno, al
2: final él es un, fue un título, un título un muy título importante para
1: América. Con mucha fortuna, sí. Pero bueno. Como haya sido, es un título. Como haya sido, sí. Es un título. Por bueno. eso él vive de eso.
2: Ahora, sí me llama la atención que con esta cantidad de jóvenes América haya ganado 2 por 0. ¿En el trámite del partido sí fue mejor Cholos? Es, es obvio, sí, es Cholos, natural.
1: Cholos tiró 19 veces a la portería sí. del América y América tiró 5 o 6 veces. Sí. Y, y, y en las cinco o seis veces marcó dos goles. ¿Y cómo para el equipo André Jardiné? Que
2: fue otra cosa de las cuales me llamó la atención, sobre todo por las características y el perfil de Cristian Calderón. Y quizá lo esté pensando para llevarlo a cabo en el trámite del, del eh, torneo. Con una línea de tres muy flexible. Eh, jugando Emilio Lara muchas veces como stopper por derecha o sí. como carrilero y Kevin Álvarez más como
1: extremo esa línea de tres fue mucho más fija mucho más estable durante el segundo Yardine tiempo iba saldré, hubiera salido contento con el empate a cero se encontró con el 2-0 y lo ganó bueno pues no se encontró también lo trabajó al final Sí. Porque antes no había tenido oportunidades. Sí,
2: sí, pero mira para lo que está hoy América, ¿no? América con un cuadro completamente distinto que, que podría ser un equipo diferente, porque fue un equipo diferente, con eso lo alcanzó para ganar 2-0. Sería y bueno que
1: jugara los demás partidos 4 o 5 así, ¿no? Con este equipo.
2: No tiene necesidad. Eso pasa cuando el presupuesto es como el que tiene América y cuando el plantel es tan amplio.
1: Tan amplio, muy bien. Es como si fuera el Madrid a jugar a la Champions con puro suplente. Pero bueno, ¿qué dijo quién? Que lo ha hecho, ¿eh? ya estando calificado el Madrid, lo ha hecho. Martín Anselmi, lo de afuera no lo puedo controlar y entiendo al, al hincha, al seguidor. Porque en la semana dejé, o dije muy claro, la clase de jugador que es Juan Escobar. Pero Escobar, por lo visto, está fuera de Cruz Azul. Y la gente empezó a gritarle, Escobar, Escobar. Si perdía el partido, lo perdió frente al Pachuca. Pues, a ver, Yo... tanto, la situación para Cruz Azul va a ser complicada. El arranque ha sido complicado.
2: Yo con todo el respeto no entendí la actitud del aficionado de Cruz Azul, eh, hubieron abucheos para futbolistas y cuerpo técnico en dos partidos en la jornada uno en Monterrey abucharon a gran parte de los, de los futbolistas y al cuerpo técnico, se salvaron nada más Cortizo y Berterame en Cruz Azul muy abuchado e inclusive le aventaron eh, líquido porque no, no puedo confirmar que haya sido cerveza a Martín Anselmi cuando es un proyecto que va empezando. Por supuesto que debe de preocupar mucho más lo que pasa fuera de la cancha que lo que pasa dentro del terreno de juego, contestando el cuestionamiento eh, que aquí nos pone la, la producción.
1: No, pero debería ser al revés. Debe preocupar más lo que pasa dentro de la cancha que fuera de la cancha.
2: Sí, pero hoy, ¿qué te preocupa más si fueras directivo de Cruz Azul? Que el equipo ande bien en la cancha. Sí, pero tuvo, tuvo, buenos, tuvo buenos lapsos de partido contra Pachuca. Lapsos. Pero no tuvo el partido en sí, sus es manos. La, es la jornada uno. Correcto. ¿No te preocupa más eh, para, la poca paciencia que tiene ya el aficionado de
1: Cruz Azul? Para lo que invierte Cruz Azul, sí. Tiene poca paciencia. Y Anselmi, por lo es visto, eh, la prensa le ha hecho un mal mal manejo y Anselmi le cae mal a, a la gente de Cruz Azul. Por simple hecho de que cortó a Escobar. No sé. Y se desquitó con él gritando Escobar. Es un absurdo. Es un absurdo. Pero bueno, Cruz Azul lo va a pagar. Anselmi va a tener que ganar rápidamente partidos para calmar a la gente de Cruz Azul, porque ese estadio azul donde se supone que también bajó el América más adelante y que las butacas están todas rotas, el América tenía que poner un poco de dinero ahí para o debería poner un poco de dinero para arreglar un poco el estadio ¿no?
2: Bueno, sé que siempre estás pensando en el América América va a jugar ahí hasta el mes de marzo este, por ahí más o menos. ¿Y
1: por qué Cruz Azul no se quedó hasta el mes de marzo?
2: Ah, pues ese es problema de Cruz Azul. No sé, no, 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 sé cuál ha sido su acuerdo con el Estadio de la Ciudad de los Deportes o con el Estadio Azteca. Eso no lo sé, porque el Estadio Azteca está habilitado hasta finales de febrero, principios de marzo. Finales de febrero, pues. Una vez que se presente Carol G, entonces empezarán con las obras.
1: ¿Carol G? ¿Vamos? No.
2: ¿No? ¿Tú vas? ¿Cómo nos veríamos? Sí, estoy buscando boletos. Pedí dos, si quieres pido tres y vamos. No sé ni quién es Carol G. No, ¿Quién, ¿Quién es? Te vas a aprender el show Yo te invito, yo te invito ¿Una ¿No reggaetonera? Claro ah, bueno. Vamos a reggaetonear
1: Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío El clásico El clásico de la Supercopa ¿Hubo más diferencia en el banquillo o en el plantel? En el plantel, por supuesto Lo que platicábamos hace un momento Vean a Vinicius arrancar de medio campo Cuando Vinicius fue pegado a la banda Y Ancelotti le dijo Pegado a la banda Ni Vinicius ni tampoco Rodrigo Medio campo. Vámonos. Ven el pase de Rodrigo a Vinicius. Diez minutos de juego. Sí, pero
2: yo por eso también creo que, 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 que hay diferencia en el banquillo. Porque con esa experiencia, Carlo Ancelotti... Carlo Ancelotti sabe que en los antecedentes inmediatos entre estos dos equipos, eh, lo que hizo Xavi fue ponerle Araujo a Vinicius por fuera y lo borró el uruguayo al, al brasileño. Le funcionó eso a Xavi. Y ahora dice Ancelotti, ah, sí... Seguramente vas a poner a Araujo como lateral, por derecha. Así lo hizo. Lo hizo. Ah, perfecto. Entonces le voy a pedir a Vinicius que vaya de afuera hacia adentro y que termine todas las
1: jugadas por dentro. Traía a también. Y, y Además, a Crítense, también además a le centrales. cometió un penalti a Araujo para variar a Vinicius, que lo tiró muy bien Vinicius. Muy bien. Y Rodrigo hizo el, el cuarto. Y, y después se fue expulsado el uruguayo por una patada. Buen triunfo del Real Madrid, que en este momento tiene mejor plantel. Y... Eh, un técnico mucho más experimentado, posiblemente uno de los técnicos más experimentados del fútbol europeo, que es Sanchelotti. En cambio, el Barcelona está a la baja. Lewandowski está seco en el gol, metió un gran gol, pero no está Gaby, que es un jugador que le daba equilibrio en el medio campo. Pedri está reapareciendo.
2: Yo en la actualidad veo una diferencia abismal entre lo que vive y lo que hace un equipo y el otro. Yo veo en el Barcelona a un técnico confundido, a futbolistas muchos de ellos por debajo de su nivel y a un, a un equipo que no termina por funcionar dentro del terreno de juego. En cambio, en el Real Madrid veo a un técnico con una idea muy clara y unos futbolistas que la ejecutan y la llevan a cabo de manera extraordinaria.
1: El Madrid tiene un gran equipo de fútbol.
2: Un Real Madrid claro en la idea
1: y un Barcelona muy confundido. Bueno, Xavi, ¿qué dijo? Vamos a platicar sobre Xavi. Es el momento de pedir perdón a la afición, hace bien, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias, soy el máximo responsable, qué bueno. Hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible. Yo no creo que haya perdido credibilidad Xavi, Xavi sabe mucho de fútbol, está aprendiendo, es un joven, no es un hombre que haya ganado Champions, de mucho menos, la ganó como jugador de fútbol, fue un gran jugador, pero como técnico le está costando, fue campeón en, la, en el primer año. Yo creo que el Barcelona, y Xavi lo debe saber, no ha evolucionado. Tiene que evolucionar del estilo de juego que tenía de Pep Guardiola, Luis Enrique y que Xavi había querido implantar. Tiene que evolucionar a un estilo de juego más dinámico y más moderno. Pero para mí sí está perdiendo credibilidad José Ramón. Está a no, siete puntos de distancia del Real Madrid. Internamente no sé si pierde credibilidad. Si se la quita la puerta, sí pierde credibilidad. no Y externamente también. Está a siete puntos del Real Madrid en Liga.
2: En la final de la Supercopa, el Real Madrid le pasa por encima. Sus declaraciones cada vez más fuera de lugar. De no ser por esta última, todas las de atrás han sido fuera de lugar. ¿Por qué no ha perdido credibilidad el proyecto de Xavi?
1: Bueno, porque es un proyecto de un entrenador joven que fue una gran figura del Barcelona, conoce a fondo al Barcelona y está en el proyecto. No es un proyecto de un año. En el primer año ganó, ¿ganó? ¿Qué ganó la Supercopa y ganó la Liga. Okay. En el segundo año... Tiene que ganar la Copa del Rey porque ya perdió la Supercopa, sí. pelear por la Liga que está lejos, siete puntos y en Champions dar resultados. En Champions también generó muchas dudas el, el pase al final. Dudas, Ahora como muchos equipos dudas. Por eso han yo, yo, dudas. yo te
2: pregunto, ¿hasta cuándo le vamos a tener paciencia al proyecto de Xavi Hernández? Hasta que el Barcelona se lo tenga, porque los culés son muy dados a quitar rápidamente no, al técnico. Eso bueno, es, es, es problema de la directiva, José Ramón. Pero, pero tú, ¿hasta cuándo le vas a tener paciencia? ¿O hasta cuándo vas a empezar a hasta cuestionar que le responda el de los jugadores de Xavi. a Xavi? Ah, entonces nada más es responsabilidad de los jugadores. ¿Y de él. Pero él lo está diciendo, él yo soy dice, el principal soy el responsable. responsable. Lo ah, dice entonces él. cuestionemos esa responsabilidad de lo Xavi.
1: Responsable los dos jugadores no, no, y pero, técnico. Pero ¿por qué le quita responsabilidad a Xavi? No, no. responsable los dos técnicos y jugadores. Ok, ¿y hasta cuándo le vas a tener paciencia? Hasta que quede eliminado de la liga. Si pierde la liga, más bien, si lo eliminan rápidamente en los octavos de final en Champions, okay. Xavi. Tendría el puesto... Okay,
2: está bien. Entonces, eh, ahí estoy de acuerdo. El problema entonces, es
1: buscar un y, muy buen técnico y, entonces, para el Barcelona. Esa credibilidad irá en la mano con no lo pensar que en Marquez, en No Champions, pensar en Márquez. No pensar en Márquez. Pensar en un muy buen técnico. Ok, perfecto. Yo no sé por qué en Márquez no, pero bueno. Ah, es, es la, el apuro la que tienen algunos. Que Márquez, por favor, Márquez, la. ¿No sé el apuro de quién? El Barcelona No, no, no el sé el apuro de quién. B, que van sexto lugar. No sé el apuro de quién. De aquellos que quieren de superar a alguien que venga a sustituir el que puede fallar en la Copa América. Bueno, las mentiras de FIFA. Mejor jugador, a Messi no se le puede quitar nada. Messi, por la historia y por lo que ha hecho, lo puede nombrar 15 veces ganador de Best, 15 veces el ganador del Balón de Oro, y no pasa absolutamente nada. Aunque esté retirado del fútbol. El, el asunto es que en este año, Messi no era el indicado para ganarlo, era Haaland, pero... Entonces The Best que compite con el balón de oro, dijo, es Messi y se acabó. Y punto, se lo dio a Messi por arriba de Haaland y de Mbappé.
2: Para mí la poca
1: credibilidad
2: de este premio de Best se resume con la ausencia de Mbappé, Haaland y Messi. Con eso resumimos la poca credibilidad no, que y tiene estaban este.
1: Estaban los tres. No, no, no viajaron. No viajaron, pero. No, bueno, no estuvieron. Pero Messi sabía que lo iba a ganar. Por eso, por eso. Pero no estuvieron. No Para estuvieron. mí
2: resume, resume de manera perfecta la
1: poca credibilidad
2: Mira, que tiene este premio. La poca
1: credibilidad que tiene este y todos los premios que están dando el Balón de Oro y todo. No, el Balón de Oro te parece que tiene poca credibilidad. Bueno, un poco más que este. porque Este es de FIFA. Mucho más. Y FIFA le dio el, la votación a Messi por los jugadores. Los jugadores votaron más por Messi que por Haaland y Mappé. Los técnicos votaron por Messi. Digo, por, por Haaland. En The Best. Debes. Sí. Por eso Debes lo gana Guardiola, que es normal que lo gane.
2: Sí, pero pero, pero yo creo que todos aquellos que votaron... Yo, yo, para, yo, yo no, de, yo no de mérito, FIFA, eh pero aquellos que votaron creo que no se dieron cuenta el periodo en el cual se tenía que tomar o sea, en cuenta... Era 2023,
1: 2023 quitando el Mundial.
2: No, era de agosto del 2023
1: al 15 de enero del 2024. Bueno, o sea... Para FIFA es más importante la MLS... Que ganar la Champions la Liga Premier y ser el campeón de goleo de la Liga Premier. Es que para mí está mal. Está mal. Messi merece todo el respeto sí, sí, y pero... merece ganar todo, Messi. Ya lo ha ganado. Pero va a llegar el día en que le den un premio por haberse retirado. Bueno, así es. Javier Jogaray viene para hablar del fracaso de los Cowboys y de otros más. Aquella gente que no le gusta el fútbol americano. la mira, Javier Trejo -Gray. Presente. Insoportable esta semana de fútbol americano. Pasa, Javier. Insoportable. Insoportable, todos los partidos se decidieron en medio tiempo. Ya estaban decididos. Ah, todos, bueno, todos. Casi todos.
0: Casi todos, no, el de Detroit contra el equipo bueno, de... Bueno, ese fue Rams. más tarde. Ese fue un poquito más tarde, sí. Sí, lamentable la exhibición de algunos equipos, ¿no? Pero sin Dallas, duda la que quedó, Dallas. claro, fue los vaqueros de Dallas.
1: Y la exhibición que está dando Pittsburgh ahorita, también Tampoco terrible, es como terrible. para presumirla,
0: sin duda. Lo de Dak Prescott y compañía, así es de llamar la atención. Eligieron el partido del Wild Card para su peor exhibición de todo el año. Increíble a la ofensiva, a la defensiva no dio una el equipo, dos pases interceptados a Dak Prescott que acabaron en puntos en contra. Bueno, el primer tiempo terminó 27-0. Sí, sí, sí. De hecho, ya para el medio tiempo algunos aficionados se habían ido, ¿eh? algunos aficionados de los vaqueros, porque el partido se estaba jugando justamente en la casa de los vaqueros. Un dato interesante, las últimas 13 veces que el equipo de Dallas ha llegado a la postemporada, no han llegado a la conferencia. al final de conferencia. En Aquí
2: en algún momento, aquí en algún momento platicando con Javier Trejo Garay, te preguntamos, Javier, si, es, si era el Dak Prescott... Que tanto necesitaban los vaqueros claro. de Dallas, ¿no? Por el buen paso que llevaban sí, en la temporada sí, sí, regular. Sí. Y otra vez, en el momento importante, queda de ver. ¿Quién es el Doug culpable,
1: Prescott? Doug Prescott o McCarthy?
0: Me voy, a, me voy a poner como abogado del diablo. A ver, me parece que es más culpa de Doug Prescott por las malas decisiones que tomó el día de ayer, que acabaron en intercepciones. Pero no son
1: decisiones que toma junto con el entrenador. Sí, también,
0: porque Mike McCarthy envía, por supuesto, las señales, las jugadas. Eh, pero también yo pondría en, esta, en, esta, estos, en este banquillo de los acusados a Dan Quinn, el coordinador defensivo, uh -huh. Estuvo perdida la defensiva, una de las presumiblemente Pero era mejores, de lo mejor, mejor que es, tenía. Sí, balas. y ayer fue exhibida, fue barrida, eh, fue humillada la defensiva del equipo de los vaqueros. Sí, creo que todos son responsables y por eso es que ahora se habla tanto de si sí, sigue sí, o no May Maharty", no
2: Te preguntaba antes de, de, de que entráramos al aire, Javier,
0: si ¿sí ve factible que llegue Belichick a los vaqueros? Sí, he escuchado la, eh, como la posibilidad del rumor, el trascendido. Me parece complicado por el tipo de personalidad que tiene Bill Belichick porque y Jerry, Jones. Jerry Jones, me parece que ahí puede ser cortocircuito, de, es un entrenador jefe que no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, por eso él quería ser gerente general con el equipo de Inglaterra, porque él quería tomar las decisiones, y si el patrón te va a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, no sé si lo acepte Bill Billichick, pero sí he escuchado la especie.
1: Bueno, bueno, y el equipo de Mahomes,
0: Mahomes a pesar de que gana, se rompió
1: el casco. Sí, se rompió el casco. Tiene que ver con el frío, ¿no? Con frío, la temperatura.
0: Sí. sí, sí, te tiene que ver. Este partido se jugó a 21 grados bajo cero, pero con el factor no se de nota. Este está... debe No debe haber tenido
1: cinco botellas de playa. whisky adentro.
0: Seguramente que sí, solo así, 34 de grados bajo cero, la sensación térmica y oh. ese contacto que sufrió justo eh, eh, la cabeza con... Este me parece que es esta, aquí, no, pum, ahí... Ahí es donde se rompe el casco. Se rompe, qué increíble. O sea, no, nunca había tocado ver un, un casco roto con un hoyo ahí en el Pero frente. Pero qué riesgo, ¿no? Por el, sí, claro, por, el, por el, el tipo de frío y está... Que seguramente es, es, va a ser revisado. ¿no? ¿eh? Es el único de deporte
1: no, no, no. que se juega bajo... La
0: temperatura de, que sea.
1: Inclemencias, absolutamente. Sí,
0: de hecho el partido entre Pittsburgh y Búfalo que se pospuso justamente porque se cambió de ayer para hoy, no fue por un tema de frío, ¿eh? de baja temperatura, sino por la nieve, las tormentas de nieve que podrían poner en riesgo la seguridad, no principalmente de los jugadores, sino de los aficionados que iban a hacer el viaje al estadio. Por eso se decidió posponer o cambiar del día domingo para el día lunes.
1: ¿Y ¿Qué te parece el equipo de Detroit? Eh, me
0: parece la, la, la gran sensación de esta, de esta temporada y también de estos playoffs ganar como ganan el día de ayer al equipo de los Rams, eh, me parece que la buena victoria que acaba consiguiendo la trabajó en el primer cuarto y en la primera mitad porque en la segunda solamente pudo conseguir tres puntos, pero este dato es interesante el lapso más amplio de victorias en postemporada, eh, o, o del total de victorias que tuvo para poder llegar a esta instancia, es la más larga, por supuesto.
1: O sea, siempre ha sido un equipo perdedor. Siempre ha sido un equipo perdedor. ¿Y hasta
0: dónde le dará a Detroit? Va a enfrentar la próxima semana, ya sea Tampa, ya sea el equipo de Filadelfia. Uh -huh. Me parece que es ese, ese, ¿En es, casa? Eh, en casa. En casa va a recibir eh, Detroit. Y yo sí lo veo llegando a la final de conferencia. Creo ah, que sí final. puede ganarle a Tampa, sí puede ganarle al equipo de Filadelfia. Yo creo
1: que... Se es vio sólido, ¿no?
0: Se vio muy bien. Se vio muy bien. Porque los Rams
1: no tienen mal equipo.
0: No, no tienen mal equipo. De hecho jugaron muy bien, cerraron bien la temporada. Tienen a un pucanaco, un, a un eh, receptor. No, no fue el vato, partido más peleado, por un punto. Fue el partido más cerrado y se definió prácticamente. Los dos últimos minutos ya sabíamos que iba a ganar Detroit, pero sí fue un partido muy interesante. Detroit puede llegar a la final de conferencia. Hasta ahí. Sí, porque enfrentar a, a San Francisco, eh, como se presume que llegará San Francisco a la final de conferencia, lo veo muy difícil.
1: ¿Cuál es el favorito para el Super Bowl? ¿San Francisco?
0: Yo creo que San Francisco. Yo no sé si esta semana o la semana contra? pasada. No, San Francisco Baltimore. en contra de Baltimore. Baltimore. Parece la sí. lógica, los dos número uno. La semana pasada, si no mal recuerdo, yo decía San francisco Dallas. Sí. Ya póngale un tachecito a Dallas. San Francisco. Se estaba
1: rotundamente Baltimore. equivocado. ¿Quién? ¿Yo? Tú. Y no, los, los dije, expertos lo dicen, imagínate. Me quedé,
0: me quedé yo a la mitad. Pero muy a la paraguas. mitad a ver paraguas y dije San Francisco Dallas apaleaba Dallas? A todos los
1: equipos Que jugaban en oh, sí, casa sí, 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 bueno. sí,
0: Increíble, increíble la derrota no. vergonzosa Humillante
1: Humillante Bueno El ganador del trofeo Puscas, Un brasileño del Botafogo Llamado Guilherme Madruga ¿Qué Golazo metió Golazo Desde lejos Muy lejos Qué bárbaro oh. Vámonos José Ramón. Vámonos Mauricio May Gracias Gracias Javier Trejo claro. Garay